0: Mateus capítulo 15, versículo 21 Ei, quantos aqui já se sentiram ofendido Quando alguém contou uma mentira a seu respeito? Levanta a mão Agora, quem já ficou ofendido Quando contaram uma mentira Quando contaram uma verdade ruim a seu respeito? Levanta a mão Desculpa aí O que é pior? Contar uma mentira a respeito de nós? Ou contar uma, uma verdade ruim a respeito de nós? O problema da verdade ruim É que a gente tem duas opções no mínimo né? A primeira opção é ah, Deixa passar A outra opção é Senhor, obrigado por me confrontar. A gente tem uma capacidade incrível de quando fala uma mentira, a gente.. Ah, isso é mentira. Mas quando fala uma verdade que a gente sabe que no fundo. E não é uma verdade tão legal a respeito de nós, isso mexe profundamente com o nosso coração. É sobre isso que eu quero falar com vocês um pouco. Quando verdades a respeito de nós Verdades ruins Nos confrontam O que a gente faz em tempos assim? Mateus 15 21 Saindo daquele lugar Jesus retirou-se para a região de Sidom. Uma mulher cananeia Natural dali Veio a ele gritando Gritando Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. Em outras versões, em outros evangelistas, terrivelmente endemoniada. Jesus, ela está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Ô <risos> é galerinha também do avesso. Viu? manda embora Jesus, pois vem gritando atrás de nós, ele respondeu, é, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas, de Israel, só que olhem só gente, a mulher veio, aleluia, adorou de joelhos, e disse, Senhor, ajuda-me, ele respondeu, mulher, não é certo tirar o pão dos filhos... E lançá-lo aos cachorrinhos... Gente, se sou eu... Eu falo, se o Senhor me chamou do quê? Porém... Ela era crente... Disse ela, sim, Senhor... Uf, eu sei que essa verdade, por mais que doa... Eu, sim, sim, Senhor... Mas até os cachorrinhos comem... Das migalhas que caem da mesa... Dos seus donos Jesus respondeu Se Jesus fosse americano O que, que ele diria? Uau, né? Mulher Mãe Olha Grande é a sua fé Então Bora Seja conforme deseja E naquele mesmo instante A sua filha Foi curada eu quero profetizar que enquanto nós adoramos aqui Nesse mesmo instante Milagres estão acontecendo Nas nossas empresas, nas nossas famílias Nos nossos filhos, nas nossas filhas Nas nossas mães, nos nossos pais Quantos acreditam nisso? Levantem as mãos Com as mãos erguidas Senhor, meu Deus e Pai Já fomos alimentados pela tua palavra Apenas na leitura Mas nós precisamos de uma porção Ainda maior Nós precisamos de ti falando com a gente através desses, desses versículos, Deus que honra para nós, é podermos ouvir a tua palavra, Senhor eu amo esse texto, o Senhor sabe, o Senhor sabe há quantos anos eu prego esse texto, o Senhor sabe, mas que a minha aproximação por esse texto, não limite o novo que o Senhor quer ensinar a tua igreja hoje, porque a tua palavra se renova a cada manhã, Pai, dê coisas novas ah, Eu quero te agradecer Deus Porque no culto das nove Dez pessoas aceitaram o teu nome Pessoas se reconciliaram E que não seja diferente nesse culto Que seja um culto de renovação Que seja um culto de restauração Que seja um culto de salvação E se Tem algum familiar dos teus filhos Que não estão aqui, que precisam de ti Enquanto eles estão aqui Uma palavra tua muda tudo se nós acreditamos na, na, na Tua Palavra, nós acreditamos também que ela se aplica aos nossos dias. Eu não sei quem está me assistindo online, Pai, mas uma palavra que sai desse púlpito, aqui em São Paulo, nessa igreja, que penetre, Senhor, essa internet agora. Para a glória e honra do Teu nome, oramos e Te agradecemos. Quem precisa de Jesus, diga amém amém, podeis assentar, muito obrigado amém gente, olha só ah, tanto nos tempos bíblicos como hoje nós podemos chamar o grande Israel se possível só, só um detalhe Hai, por favor, deixe encostar daquela porta, tá, por favor porque nessa saída isso pode atrapalhar as pessoas que estão aí perto isso aí. tanto há dois mil anos atrás, como hoje nós podemos chamar a grande região de Israel de Palestina. Né? Esse conjunto de norte e sul do mapa de Israel nós podemos chamar de Palestina. Ah, e a Palestina ela é composta de duas regiões pequenas: sul e norte. Israel é tão pequeno que você consegue atravessá-lo de carro do sul ao norte, do norte ao sul, em três horas, imagine você sair de Porto Alegre, imagine você sair de Porto Alegre e chegar no Rio Grande do Norte em três horas, <risos> seria um sonho, não? <risos> Ou não? Então, é uma região muito pequena, graças a Deus ele me deu esse privilégio de fazer uh, essa viagem, e, por isso que nós encontramos, muitas vezes, no texto bíblico, num versículo, Jesus está na Judéia. Dez versículos para frente, Ele já está na Galiléia. Judéia é sul, Galiléia é norte. Por isso que Ele é chamado como Galileu. Porque, por mais que Ele tenha nascido no sul, na verdade, Ele viveu mais no norte, Galileia. E quando a gente olha para a Palestina, dentro da cabeça judaica, principalmente farisaica, quem está na Palestina teoricamente é uma nação pura. Porque é uma nação pura? Porque é uma Terra Santa. Logo, quem não faz parte da Palestina, o território que não é palestino, não é puro. Alguns de vocês já me viram falar aqui a respeito da, da teologia judaica, onde eu que sou puro, e moro num bairro puro da Palestina, se eu atravesso e agora estou num bairro impuro, porque saí da Palestina, logo eu que estava puro, agora estou impuro, isso não acontecia só na questão geográfica, só que acontecia também na questão da comida, eu sou puro, se eu como uma comida impura, logo eu fico impuro, isso é uma mentalidade judaica, isso é uma mentalidade farisaica, só que, glória a Deus por isso, quando Jesus vem, ele vem com boas notícias. E uma das boas notícias de Jesus é a seguinte, ó, você que é puro e tem um evangelho, se você chega num lugar impuro, você não fica impuro, mas você purifica. Eu amo o evangelho por conta disso. Então Jesus, ele não tem problema de comer, uma bênção, né? Ele não tem problema de, de, de tocar em alguém que é impuro. Por isso que ele tocava nos leprosos. Por isso que ele tocava nos doentes. Porque essa era a teologia dele. Eu sou puro o suficiente para tocar qualquer que seja impuro e deixá-lo purificado. É, a prova maior, nós mesmos. Estávamos destinados ao um inferno mas a graça de Jesus nos purificou, e fomos transportados do império das trevas, para o seu reino de luz, nós somos a prova viva, de que isso é possível, porque ele nos amou, antes mesmo de nós o amarmos, e a Bíblia vem dizer que Jesus, ele vai para uma região chamada Sidom chamada e essa região, ou essas regiões, elas são gentílicas, elas não são puras, esse local, né, essas regiões não, não ficavam dentro da Palestina, muito pelo contrário. A Bíblia vem dizer que eles vão para essa região, e alguns teólogos, alguns historiadores vêm dizer que a saída deles a essa região, humanamente falando, era uma ida para o descanso. Porque a popularidade de Jesus na Judéia, na Galiléia, na Palestina como todo, já era uma popularidade alta. Então é uma espécie de, de retiro espiritual de Jesus e os seus discípulos. Não está escrito isso, mas grandes teólogos defendem essa tese. Então eles estão chegando nessa região, meio que de maneira camuflada, Sérgio. Pianinho, igual diz o outro. Tranquilo. De repente chega o que? Uma mãe doida E o que que essa mãe está fazendo? Olhem só Senhor Filho de Davi Ela não estava apenas falando A Bíblia vem dizer que ela gritava Senhor filho de Davi Tem misericórdia de mim A minha filha está endemoniada E está sofrendo muito ou seja, a dor dela era tão grande, que ela não teve vergonha de se expor, tampouco a sua filha, qual é a mãe, nesse mundo altamente preconceituoso, que gritaria, minha filha está endemoniada, Teori teoricamente ela falaria, Jesus filho de Davi, eu preciso de uma ajuda para minha filha, não, ela expõe, com toda a força da sua alma física, espírito, enfim. Agora, o que me chama a atenção, e no mínimo são duas coisas, é a compreensão teológica dessa mulher. Essa mulher é boa, hein? <risos> a compreensão teológica dessa mulher é em relação à identidade messiânica de Jesus, o chamando de filho de Davi. Nós estamos falando de uma mulher que nem na igreja ia e cá entre nós, nós estamos falando de uma mulher que teve uma revelação a respeito de quem ele era que nem alguns dos discípulos tinham ainda para alguns dos discípulos ele era, ele era um doutor para outros um professor, para outros um curandeiro ela não, ela rompe essa teologia e fala Jesus filho de Davi porque existia uma promessa que da descendência de Davi viria o Messias, então ela está dizendo ei você Messias você que é Senhor, você que é Salvador Então Essa ideia de que ela já sabia a Respeito da identidade de Jesus Mostra que essa mãe não era, não era boba não Ela estudou em algum momento Ela foi pesquisar, ela foi fazer alguma coisa Alguém contou A gente não sabe, uma outra coisa que eu acho interessante Foi a insensibilidade De Jesus em não dar Nenhuma resposta em relação ao primeiro grito dela porque esse Jesus, a gente não está acostumado. Esse Jesus eu não queria não. <risos> Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Tanto é verdade que ele foi aparentemente insensível. Que além de Jesus deixá-la no vácuo os discípulos também se sentiram no direito de menosprezá-la, olhem só o que, ele, o que os discípulos falam para Jesus, Jesus, manda essa mulher embora, a gente quer pegar aqui uma, 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 uma praia, quer... e ela fica gritando atrás de nós, um pouco de sossego que o Senhor veio fazer aqui com a gente, um retiro espiritual, manda essa mulher embora, senão vai acabar a nossa, o nosso momento de descanso, mas olhem só, quando os discípulos fizeram esse pedido a Jesus, Jesus não simplesmente fez o que eles pediram, mas na minha opinião eles fizeram, Jesus fez pior. Olhem só o que Jesus olha, o que, o que, o que Jesus fala para a mulher, mulher, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Tira o cavalinho da chuva, eu não vou poder resolver teu problema. Em outras palavras, mulher, por que você está gritando assim comigo? Parabéns por ter me falado que eu sou messias, parabéns por acabar minha, minha, o meu momento de descanso, parabéns. Mas o meu projeto messiânico não engloba você. Eu vim, pro, eu vim aqui para a Palestina, eu vim aqui para a Galileia, eu vim aqui para a Judéia, eu acredito que deve ter dado um nó na cabeça daquela mulher, porque. Jesus já tinha curado além da Palestina Jesus já tinha liberto pessoas como lá em Gadara se lembram do endemoniado gadareno? Gadara é uma região além da Palestina, então é meio que ah, não, não faz sentido o senhor também não, não desejar me curar, o senhor já curou outros? eu não sei vocês, mas sou eu, o que, que eu falo? muito obrigado Jesus de Nazaré, tchau. Assim como essa semana chegou para mim a demanda de que um e-mail a gente, eu não sei porquê, acho que foi a Cris que passou, né, Cris? passou para né? Alguma coisa aconteceu que a gente não respondeu o e-mail de uma pessoa que mandou para a gente, aí pronto. Aí pronto. Deixa eu falar uma coisa: até a Nike não responde às vezes, nos perdoe quando a gente não responder, manda de novo, por favor. E manda de novo se não responder ele me pega no cangote aqui quando o culto acabar e fala me responda por favor, a gente faz uma reunião hoje, agora, nesse exato momento se eu sou essa mulher, o que, que eu falaria? Obrigado oh, milagreiro, obrigado oh, Messias, só que não, olhem só o que a Bíblia vem dizer, a mulher veio <risos> adorou de joelhos e disse Senhor, ajuda me para surpresa de qualquer leitor da Bíblia, naquele momento aquela mulher mudou a chave dentro dela, e agora ela não gritava mais como uma histérica, mas agora ela adorava como de fato uma adoradora. Estão aqui comigo, senhor? Ela conseguiu ter a habilidade física, emocional e espiritual de transformar desespero em adoração. Isso aqui é muito doido ela estava sendo confrontada por uma verdade, realmente, dentro do conceito farisaico-judaico, o Messias não era para ela, agora essa mulher de fato é do avesso, porque agora Jesus está dando corda para ela, e olhem só, mulher... Ok, parabéns, tua adoração está muito bonita, mas não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém, sim senhor. Porque mulher brava, vocês sabem como é. Eu não acho que agora ela já estava tão... Sim senhor, mas até os cachorrinhos... está me chamando de uma cachorrinha? Ok, mas até os cachorrinhos comem... Das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte. Eu prefiro as migalhas da tua graça. Do que os banquetes dos deuses que até ontem eu adorei. Aí... o que, que Jesus fez? <risos> parabéns agora sim mulher seja conforme você deseja e naquele mesmo instante naquele mesmo instante a sua filha foi milagrosamente liberta eu acho que vale uma salva de palmas a esse texto só pelo texto já, já vale o nosso dia Mediante, né, aquilo que eu falei no início, eu volto agora. Como é difícil a gente ouvir algo que de fato é verdade, mas, uma, mas algo que é delicado. Verdade essa que nos expõe, verdade essa que nos machuca, verdade essa que nos confronta, a ponto a gente ficar sem resposta. Mas essa mãe, ela sabia da verdade que Jesus e os seus discípulos não queriam ser incomodados, ela sabia disso, ela sabia da vergonha que ela estava passando por ficar parecendo uma doida gritando, ela sabia do projeto messiânico, que teoricamente seria só para os israelitas, ela sabia do ditado popular, que os gentios eram considerados como cachorrinhos para os israelitas, ela tinha noção que todas as verdades estavam contra ela, mas ainda assim ela teve a capacidade de se permitir ser confrontada mas não abandoná-lo mas ficar aos seus pés e é isso daqui que nós precisamos aprender a cada dia a partir do momento que a palavra nos confronta a gente não tem que fugir, é aí que a gente tem que ficar eu no mínimo aprendo três coisas é isso que eu quero compartilhar com vocês se você é da anotação anote, a primeira coisa que eu aprendo aqui é, a fé em Jesus, será sempre o maior instrumento de força, quando os momentos difíceis drenarem a nossa razão, sem dúvida alguma essa mulher estava com todas as suas forças espirituais, emocionais, sentimentais, eh, desgastadas, ninguém duvida disso mas ainda assim ela teve a capacidade de canalizar um pouco ainda que restava dela para dizer não aquilo que ela estava sentindo, mas aquilo que ela sabia que era verdade, tu és o Cristo, e muitas vezes estamos assim, nós mediante a pressão externa, a gente vai começando a declarar, ou a gente começa a declarar mais a circunstância do que a nossa crença, por isso que eu gosto do Salmo 138, versículo 1, que diz o seguinte... Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença da depressão, na presença da síndrome do pânico, na presença da falta de dinheiro, na presença do meu casamento acabado, eu não creio naquilo que vejo, eu creio naquilo que eu sei a teu respeito... Quem tem vontade de aplaudir, porque o outro aplaudindo não. Se isso é uma verdade para você, aplauda. Os nossos sentimentos não podem ditar a nossa adoração. Porque senão a gente vai ficar cada vez mais louco, porque cada vez a gente está vendo uma coisa problemática. segunda coisa que eu aprendo é que o nível do confronto de Deus sobre nós, peguem essa por favor, será sempre proporcional ao crescimento genuíno, que Ele pode realizar em nós, Rodrigo eu não entendi nada, olhem só, o nível do confronto de Deus sobre nós, será sempre proporcional ao crescimento genuíno, que Ele pode realizar em nós, o fato de Jesus ter conduzido ah, o lance do jeito dele, e a gente, né, numa primeira leitura, mas nossa, que insensibilidade, não, na verdade não, na verdade ele só estava tentando fazer um upgrade na máquina, ela chegou histérica, ela já estava saindo adoradora, é isso que muitas vezes Deus faz em nós e a gente não entende, mas Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Ei, você já não entendeu que bons marinheiros são feitos em ondas gigantes? O que Deus está fazendo é mexendo na nossa musculatura. A gente não entende na hora que a gente está fazendo exercício, mas no próximo, no próximo treino a gente percebe o quanto a gente está mais forte. Agora o grande problema nosso é que a gente fica nessa, nessa vida de, que, de reclama de tudo. Não, porque eu sofro. A pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? Não é possível que Deus seja tão insensível à nossa dor. Não é possível que Deus esteja disposto a ficar fazendo joguinho com a gente. Não, Ele só quer tirar a gente de um nível de histeria para um nível de adoradora. Ninguém vai ganhar Ele no grito. O Deus ainda é Ele. Ou você nunca ouviu teologias e mais teologias dizendo, se Deus não abriu a porta financeira e você é dizimista, coloque Deus na parede, ei, a gente já ouviu isso demais. Não é possível que você dá dízimo e oferta e ainda gasta com... Remédio na farmácia Gente, eu compro dor toda hora E eu dou dízimo toda hora Quem aqui passa na farmácia e compra alguma coisa Por que você não diz mas não tem nada a ver Nós somos seres humanos Nós somos e precisamos E glória a Deus pela medicina Glória a Deus pela farmacologia Se é assim que fala Ei, Mas o problema é que Às vezes Deus nos coloca em alguns momentos De tensão para Esticar a nossa musculatura pra, E a gente não entende A gente fica sendo reprovado Na mesma luta Tem gente que está 30 anos na mesma luta Jesus já voltou E ele está brigando com Jesus Ele vai brigar com o anticristo Porque Jesus já voltou Conhecem pessoas assim Eu já falei aqui, volta a repetir tem pessoas, tem, tem pessoas que tem problemas E tem pessoas que são problemáticas a diferença é que a problemática gosta do problema e faz do problema um Deus. Tem gente que não gosta de ficar sem problema. Rodrigo, tem esse tipo de gente? Ah, oh, fica comigo aqui. Fica, com... <risos> fica comigo, eu te ligo. <risos> eu te ligo na minha sala pastoral quando chega um. Mas, meu filho, o que está que acontecendo? Não, pastor, não, pastor, mas por favor, você sempre reclama. Mas é porque os meus, são os meus sentimentos Você tem que respeitar os meus sentimentos mas... Ei, se a gente for conduzido pelos nossos sentimentos A gente está na água de salsicha Olhem só o que o salmista vem dizer Salmo 73, versículo 25 A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo Além de estar junto a ti O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar mas Deus é a força do meu coração, e a minha esperança para sempre, os que te abandonam sem dúvida, perecerão, tu destrói todos os infiéis, mas para mim, levantem as mãos por favor, bom é estar perto de Deus, ainda que eu não entenda, ainda que eu deixe a minha filha lá, mas bom é estar aqui, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os seus feitos, Oh meu Deus Nós não somos uma igreja que vai peitar o eterno Nós somos uma igreja que tem que ficar de joelhos Se Deus fizer Ele é Deus <risos> Na enfermidade do meu pai O que eu aprendi em um mês de enfermidade Pós-graduação de 10 anos não me daria fazer o velório do meu pai aqui, exatamente aqui ó, tem gente que nem vai passar mais aqui né, aqui, fazer o velório dele na quarta, e pregar no outro domingo, pós-graduação MBA teológico nenhum me dá, assim como também vocês passam por dificuldades, o lance é vamos aproveitar a dificuldade, para entender aonde Deus nos quer… terceiro, a palavra de Deus terá sempre o poder de reverter ambientes de dor e cativeiro em ambientes de riso e liberdade Amém. percebam nesse texto que a fé da mulher impressionou sim em Jesus e acho que ninguém duvida disso mas o milagre só foi liberado quando Jesus disse, mulher agora vai ou seja, nós somos eternamente dependentes dele em apenas uma frase, Jesus libertou aquela menina, aí eu fico imaginando o que a mãe fez naquele exato momento, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando aquela mãe, será que eu vou, ou fico do lado do Messias? Porque tá bom adorando aqui, mas assim, se eu sou pai, como sou pai, é lógico que ela foi, eu iria também, mas eu também não tenho dúvidas, eu acho que ela chegou em casa, filha como que você está, mãe, estou bem, me dá um abraço aqui de dia das mães então, mãe eu estou bem, mas o que, que aconteceu mãe, eu cheguei peitando um cara lá, de teologia eu tinha muito bem, mas quando eu entendi o meu lugar, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Alto do Ipiranga Vamos entender o nosso lugar, o nosso lugar não é protestando, o nosso lugar não é criticando O nosso lugar ainda é aos pés do Salvador É nesse lugar onde portas são abertas, é nesse lugar que enfermos são curados como eu disse no começo, eu falo agora, enquanto nós estamos adorando aqui, eu não tenho dúvidas que Deus está libertando ali, eu não sei o que está aprisionado na tua vida, talvez casamento, talvez um filho que você já se cansou de chamar ele para vir para cá, e você falou, então fique em casa sacola, mas eu vou, você veio para o lugar certo, você está na hora certa, você está com gente certa, Jesus é o certo, não deixe de confessá-lo como teu Senhor e como teu Salvador, não deixe, não deixe de colocar a boca no pó, porque a Bíblia vem dizer que ela caiu de joelhos, ela chegou gritando, agora ela estava de joelhos adorando, e de joelhos adorando, ela ainda teve a capacidade de dizer, pode me chamar de cachorrinha, eu sei que essa verdade me machuca, mas não tem problema, perto de quem tu és, eu sou menos que uma cachorrinha, perto de quem tu és, nem micróbio eu seria, eu não vou me ofender com essa verdade, porque eu sei, que o Senhor tem uma outra verdade, a respeito de mim, se o fariseu, ele me diz e me tem com uma cachorrinha, se a religião me tem como uma pessoa qualquer, se o sistema diz que eu sou só número, não, eu sei que para ti, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou alguém que foi de fato, eu amo dizer isso, alcançado e alcançada pela graça. Ei, não sei se deu para perceber, mas ele não foi passar as férias em Tirissidon. Ele tem mais do que fazer. Ei, Jesus não veio apenas caminhar aqui no estacionamento da Uri Verde. Ele veio tentar encontrar verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Enquanto adoramos aqui, ele vai fazendo o que ele sabe fazer lá. A Bíblia vem dizer que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. E os que esperam no Senhor como são, são como águia. O voo é diferente A aerodinâmica é diferente O jeito de ver os problemas É diferente Ah, é uma verdade que me confronta Eu vou melhorar Esses dias eu tive que chamar uma pessoa E eu fui muito sincero com ele Eu disse Ó, oh, cerrou Mas não errou pouco não Cerrou muito Aí ele olhou assim para mim e disse Me perdoe isso que é bonito, se Ele falou da boca para fora, ou se Ele falou do coração, eu não vou entrar nesse mérito, não sou Deus, agora como é bom, quando a vida nos confronta, Deus nos confronta, através da vida, a gente fala, Senhor, tá bom, cheguei aqui com uma pompa, cheguei aqui gritando, cheguei aqui batendo na mesa, Onde já se viu, Deus não abrir a porta Onde já se viu, a minha filha continua curada Onde já se viu, onde já se viu, passou não respondeu o e-mail Onde já se viu, é, vai embora Não, 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 para quem iremos? Aleluia. Ah não, vocês não entenderam, não, só alguns Para quem iremos? Para os deuses de Tir e Sidon Que possivelmente deixaram aquela jovem demoniada Para quem nós iremos? tem vida fora da igreja, tem coisa melhor do que num domingo de manhã, nós estarmos aqui com as mãos erguidas, adorando esse Messias, tem coisa melhor, você que já foi da balada, você que já foi da gandaia, fala para mim, uma noite na gandaia, pega o que a gente vive aqui, ei, uma coisa eu pedi, e a buscarei, que eu possa morar nós, pode me chamar de cachorrinho, pode falar que eu não tenho valor para o mundo, mas eu sei que no fundo, no fundo o Senhor me ama o Senhor não veio passar férias aqui o Senhor veio me encontrar e a minha filha a minha filha a minha filha a minha filha vai voltar a me dar um beijo a minha filha vai voltar a ser gente como eu. Na presença de qualquer outro Deus, eu cantarei a ti louvores, Jesus. Acabei. Fechem os olhos, por favor. Com toda a força do meu físico Do meu emocional Do meu espírito Senhor, Transforme vidas aqui hoje A partir desse que fala Deus Tu és melhor Que a nossa própria vida Nós não te adoramos Porque o Senhor faz da nossa vida Uma vida melhor nós te adoramos porque o Senhor é melhor que a nossa vida. Senhor, que essa igreja e tantas outras continuem te confessando como Messias. Senhor, que essa igreja e tantas outras continuem entendendo o lugar que devemos estar na relação contigo, nunca de cima para baixo, mas sempre de baixo para cima. Sempre aos seus pés. E Deus, nós dependemos da tua palavra A nossa performance não muda ninguém É a tua palavra Que muda Deus, nós te amamos Nós te amamos Deus, eu oro por libertação em casamento Agora uma palavra tua vai trazer restauração para esse casamento Senhor, eu oro por filhos que não querem mais vir para a igreja Pior do que isso, não querem ser igreja Pai, uma palavra tua muda o cenário agora. Deus, tem muitas mamães que estão precisando agora desse presente. Tem muitas mães que vieram aqui querendo que os seus filhos estivessem. Mas eles ficaram em casa. Presos, aprisionados, talvez não no físico, mas na alma, no celular, no computador. Mas nós estamos aqui não com arrogância, nós estamos aqui em adoração. Empresas que estão falidas. Empresários que estão aqui que não sabem nem o que fazer amanhã. Não sabem nem a conta que pagar porque nem dinheiro tem. Existem pessoas aqui que deixaram seus entes queridos no hospital. Como muitas vezes nós deixávamos o meu pai... A minha vontade era querer ficar do lado dEle. Mas minha mãe dizia: Vamos para a igreja, porque é melhor a gente na igreja do que aqui. Foram dez anos, Deus, adorando o Senhor. Dez anos te buscando. Dez anos de muito sofrimento. Mas dez anos nos libertando. Dez anos reconhecendo que Tu és o Autor da vida. Dez anos vendo que nenhum médico poderia imaginar que nós viveríamos pai tu és melhor que a nossa própria vida Jesus e é isso que nós queremos cantar é isso que nós queremos viver é isso que nós queremos ser te confessando sempre como Messias estando sempre de joelhos aos seus pés e esperando sempre uma palavra vai filho enquanto você esteve aqui comigo eu trabalhei em teu favor.